0: Vamos a saludar al presidente de la NUS eh, que hace unos minutos nos está esperando. Sabemos que está en una reunión familiar. Eh, todo esto no hace más que primero disculparnos, Nicola querido. ¿Cómo te va?
1: No, Diego, buenas noches. Un placer hablar con ustedes.
0: ¿eh? Buenas noches, puntero.
1: Sí, la verdad que hoy teníamos un partido muy difícil, un debate muy duro. Y además, los dos veníamos peleando ahí. llevábamos un punto nada más. Ganar de visitante con 10 jugadores. Eh, ¿Ganó bien? Sí, sí, la verdad en primer tiempo estuvo un poco mejor independiente, y estábamos 11 con 11, sobre la hora echaron a Belmonte, una expulsión discutida, pero bueno, no... no
0: sí, sí, nosotros acá no. hemos criticado la decisión de Truco, Belmonte no hizo nada en esa jugada. No,
1: por eso, discutida, tampoco... Era, no, y después bueno sí discutida tiempo, hoy porque y...
0: discutida porque ganaste no porque si no si, si llegas a empatar que sí, lo que estás en este momento colgado sí, de una lámpara sí, sí.
1: con con diez después la verdad es que Lanús jugó mejor jugó mejor que con once
0: qué tiene este Entonces, equipo para para ilusionar a, a la gente de Lanús no primero
1: hay un plantel muy comprometido con el técnico con el club eh, y tenemos cantidad de jugadores cosas que antes hablamos de de jugadores que pueden ser titulares o alternar eh, vos te contás con un plantel que tenés 20, 22 jugadores que cualquiera puede ser titular y además de muchos chicos que, que acompañan
0: ¿está y para ya... pelear mano a mano con los superpoderosos como Boca y River?
1: sí, sí, sí ahora, Lanús tiene poder de gol tenés delanteros como como San y López que la verdad andan muy muy bien muy muy bien, ese chico López cosa seria, y San con 41 años sigue dando que hablar
0: ese chico San sí. es cosa seria también
1: ¿eh? Eh, sí, es un pibe, <risa> un pibe. Ah, después tenés el Laucha eh, Ángel González eh, Pepo de la Vega Orozco bueno, hay variantes por afuera tenés eh, Belmonte que está muy bien Paloma y incorporamos a Moreno un paraguayo que la verdad que está jugando bárbaro, bárbaro y después tenemos dos generadores de juego que hoy no juegan uno de los dos, porque el equipo tiene muchas variantes y, y puede disponerlo tácticamente de formas diferentes, como Malcorra claro. y Esquivel, ¿no? Claro. Como Marcorra y Esquivel, que son muy buenos. Maneja bueno, muy bien Pepo la tampoco, Pepo
0: tampoco juega hoy. ¿Cómo? Pepo claro, no, claro, no. Claro, vos, por eso te digo? Claro. Hay, hay, hay recambio lanús. en este Lanús. Sí, después, bueno, los centrales
1: andan bien. Eh, Bernard Rey es un jugador extraordinario. Hay un chico que no hace ruido, que es de café, le decimos nosotros, un lateral derecho que juega...
0: Un juega relojito.
1: Ahí tenemos en este momento Morgantini, un jugador ex de Platense que está en un nivel bárbaro, pero le cuesta agarrar la titularidad porque no, hay mucha competencia
0: y bien. Nicolás, y los dos arqueros andan bien. También en, en este nivel, ¿cuánto tiempo podés ilusionarte o cuánto tiempo se puede ilusionar la luz con retener a José López?
1: Muy particular, López. ¿estás ¿eh? Eh,
0: enterado más o cómo es la cosa? Sí, 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 algo, algo estoy enterado, pero la realidad es que los niveles de este tiempo, eh, en un equipo que va primero y con, con un protagonismo como el que está teniendo, viste que acá ese tipo de jugadores lamentablemente no no bueno, no, no, no no pasan mucho tiempo.
1: Yo creo que Danú tiene muchos jugadores en condiciones de vender ¿no? No solo López, Tres eh, de la Vega, Bernabé. Belmonte, bueno hay, tiene 12 jugadores, hay un chico Aude que es un fuera de serie, tiene 18 años, ya jugó como 30 partidos en primera. En el caso de López, yo creo que, esta es una opinión mía, ¿eh? no quiero decir para mí cualquier equipo grande de Alemania ¿eh? en cualquier momento lo viene a buscar porque tiene una potencia tremenda y su físico, su característica, su altura, y después salta a cabecear y, y le gana.
0: A ver, a ver, a ver si te podés ubicar con el teléfono, Nicola. Pues te estamos no, perdiendo. Te decía, sí.
1: Que es un chico que yo lo veo con características para, para un equipo grande de Alemania, ¿viste? La verdad es que, que es todo tanque, potencia, y además por su altura eh, eh, no es fácil encontrar un delantero que, que, que sea alto, que salte tan bien, que cabecee tan bien. ¿Viste? Él salta y le gana al arquero con las manos, es una cosa de loco.
0: ¿A quién ves para pelear el título con Lanús?
1: No, River tiene un equipazo River para mí
0: ¿Sigue siendo el enemigo?
1: Sí, sí, cuando River está completo es un rival temible después bueno Boca también es un equipo importante talleres de Córdoba anda bien yo creo que hay, hay cinco o seis equipos Vélez es un equipo que tiene un planteloro que tuvo un mal arranque acá te va a dar la, la regularidad ¿eh? en la medida que vos va sumando, sumando, es un campeonato largo, y bueno, y tenés que ir sacando alguna diferencia. Entonces te permite después tener algún resbalón. Pero yo, si vos me decís qué, qué rival no, no quiero enfrentar es River.
0: mira Nicola, buenas noches, ¿cómo estás? Recién hablábamos con Diego en el comienzo del programa de acá con los muchachos que... Los equipos grandes tal vez no tengan tanto, y muy puntualmente hacíamos referencia a Racing y a San Lorenzo. ¿Ustedes de dónde sacan la materia prima? ¿Cómo hacen para conseguir materia prima que rinda?
1: Yo digo que hay, hay un montón de cosas, ¿no? Eh, primero, hay algo que no es menor. La NU es un club ordenado, económicamente, administrativamente, un proyecto claro. Y eso ayuda mucho, eh, da tranquilidad al que esté en el club. Eh, nosotros eh, venimos con un proyecto de muchos años, y el cual a medida que se puede se vaya comprando alguna propiedad, se va haciendo alguna obra nueva, y, y siempre está creciendo el club. Eh, ¿Nosotros ¿qué, qué es lo que hacemos con el fútbol? El fútbol infantil tiene una captación... ...que 120 kilómetros a la redonda... ...creo yo que es de la mejor del país... ...no no digo la mejor... ...porque por ahí siempre puede haber alguna mejor... Eh, ...con una dedicación tremenda... ...de parte de los técnicos, de los directivos... Eh, ...hay una inversión muy fuerte... ...también ahí... ...porque bueno, se hacen convenios con clubes... ...el chico que, que... tiene problemas con comida y demás... ...se lo atiende, hay nutricionista... ...bueno, después los chicos suben a Fútbol Juvenil... ...Fútbol Juvenil... ...se hace captación en el interior... Mal todo lo que viene de infantil de 10 jugadores que ven la nu 7 son infantiles están de los 8 o 9 años del club y bueno también lo que es importante es la política deportiva del club los chicos tienen que tener eh, espacio para, para poder jugar porque si vos un jugador está a punto caramelo para jugar y tiene tres, tres jugadores en su puesto eh, es muy difícil ¿no? Nicola, nosotros incorporamos
2: puntualmente, nada más. Nicola, ¿eh, ¿ya está todo eh, listo para que vuelva el público a la cancha?
1: No, no, no. eso es una decisión que va a tomar eh, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación. El día que nos digan que se puede, la no está preparado. Eh, nosotros al club van a entrar únicamente socios y abonados. Entonces... Nosotros ya hemos puesto, tenemos carne magnético, están los molinetes eh, preparados para,
2: para si se da mañana, que puedan entrar la gente que dispongan, ¿no? Ahora, el, la, el 30%. De del 30%. Sí. Sí. con el 30% te arreglás con los socios y abonados?
1: Es una buena pregunta, mirá. Hoy sí. Yo entiendo que el día que se habilite no va a alcanzar. Claro. La tenía, sea Diego, la tenía 28.000 socios que pagaban. En octubre había 5.000 claro. con esta pandemia. Y ahora empezamos a mejorar y en agosto pagaron 9.100. Pero esto es porque no hay actividad normal, eh, cuesta también practicar las actividades de forma normal. con el pool, Abriendo la, las canchas para público, de a poco vamos a ir al número de socios que ¿A los tener? dirigentes
0: de fútbol argentino le interesa realmente que vuelva el público?
1: Sí, sí. ¿Cómo no nos va a interesar? Te estoy contando la no ha podido soportar esta situación económica esta pandemia ¿no? porque la situación económica del club es buena y porque somos un club bien administrado pero vos pensás que hace ya prácticamente 18 meses que, que es un desastre, esto que no tenemos gente no se puede vender a Bono platea, palcos, no se puede vender eh, entradas generales eh, de 28.000 socios Llegamos a mil a nueve mil es un montón de dinero por mes que necesitamos para, para que el club pueda seguir.
0: ¿Cómo hacemos para, Nicola, cómo hacemos para pensar, no, no hablo en el caso puntual de Lanús, sino Lanús incluido dentro de, de todos los equipos de fútbol argentino? Pero ¿cómo en este aforo que va a limitar a la cantidad de gente que puede entrar a la cancha, cómo hacemos para pensar que la barra no va a estar dentro de los partidos?
1: Y nosotros únicamente van a entrar socios y abonados. Después vos si, a ver, eh, por ejemplo en el caso de la luz, ¿no? Eh, alguien, después a mí no me gusta llamar barra, hincha, caracterizado, no. Me estamos como discriminando. Pero vamos a poner que sea del grupo que vos decís. El tipo es socio, no, o la mujer, ¿no? Y no tiene problema con la justicia, ¿y cómo hace para no, no dejarlo entrar?
0: No, no, sí, yo te, yo te entiendo. Lo que pasa es que, bueno, hay, hay a ver, eh, en, en algunos clubes siempre eh, ha sido ha sido un problema que esta gente eh, comparta los espacios y haga los despelotes que normalmente nos tiene acostumbrado el fútbol argentino. Eh, y uno dice, ahora... Que hay una cantidad reducida que puede volver después de tanto tiempo, bueno, será realmente para los socios, no será para estos tipos que viven del club, que negocian permanentemente, que viven ganando fortuna de los trapitos, el merchandising y, y toda esa vida que, que, que los hace sentirse reyes de los clubes, mucho más que los socios.
1: Eh, en el anuncio te puedo asegurar, van a entrar socios y abonados, nada ¿no? más. Pues bueno, es la decisión que hemos tomado, queremos privilegiar. A, a, al que compre el abono, al que compre, al que sea socio, y, y así va a ser. Después, bueno, veremos cuando arrancamos.
0: Y, hay, eh. y, y perdóname Nicola, hay una decisión, eh, a ver, porque uno dice, ¿están interesados que vuelva el público? Sí, estamos interesados. O estamos golpeando todo el tiempo la, pu la puerta porque realmente queremos que esto pase. Digo, hay una diferencia entre, bueno, cuando el gobierno nos diga, volverán y no hacemos demasiado o sí, estamos todo el tiempo necesitando que vuelva la gente no, 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 los clubes queremos lo
1: estamos pidiendo, lo que pasa es que eh, ha habido una decisión política y creo que acertada del fútbol argentino de acompañar todas las decisiones del, del Ministerio de Salud de la Nación y la verdad que eh, hay un ida y vuelta muy bueno y esperemos que, que a corto plazo nos digan se puede arrancar
0: porque lo de la selección fue un buen ejemplo, si se quiere. Fue algo como que salió bien.
1: Sí, fue un buen ejemplo, pero te encontrás con un público que es distinto, ¿no? Es sí, el que claro. viene todos los fines de semana, y es un partido, lo organizas bien. Yo creo que hay que arrancar con un aforo, y, y bueno, y los estadios deben prepararse para las exigencias del protocolo, ¿no?
0: Acaba de empatar Vélez, le comunicamos. 0 a 0 en la plata ante gimnasia. Vélez es el puntero de la tabla anual con 45. Segundo está Lanús con 42, por ahora clasificándose los dos a la Copa Libertadores. Los tres partidos que vienen, uno piensa que si se aplica la lógica podría ser una buena suma de puntos. ¿eh? Reciben a News, visitan Arsenal y reciben a Central Córdoba antes de ir a la bombonera.
1: Mira, Diego, el fútbol argentino cada vez más... A ver, yo creo que hemos bajado el nivel, ¿no? Por el tema de que situación de la pandemia y, y bueno, se está jugando con muchos juveniles, se han aplicado contratos, pero si hay algo bueno que tiene fuera argentino, que es muy parejo. Nosotros, el fin de semana pasado, empatamos con Sarmiento de Junín, si está bien, Sarmiento nos empató sobre la hora con un penal, pero el partido no merecía ganar la nube, era un empate clavado. Empatamos con Unión de local, eh, Sarmiento también de local, partido que también empató sobre la hora y nos salvaron un gol mal, pero la realidad es que el partido eh, eh, por el desarrollo era empate clavado y no nos no sacamos diferencias hoy la luz independiente fue un partido parejo como te decía primer tiempo mejor independiente el segundo quedamos mejor parados pero no no hay esas diferencias notables pensar algún partido que bueno te invocan dos goles seguidos después te, te has centrado cuatro ahora pero pero no no, no hay esos equipos que Mañana juega Talleres que va primero con Platense. Y no sé si Talleres le gana. Y juegan en Córdoba y todo. Son Platense es un equipo duro también, ¿viste? Es muy difícil.
2: Ahora, Nicola, vos decís que son parejos, ¿no? Muy parejos los equipos de fútbol argentino. Ahora, ¿tienen que ver, es parejo para abajo? Porque, digo, los campeonatos da la sensación que algunos partidos se hacen muy difícil de ver, ¿no? No, no, no se arriesga tanto, no se juega bien. En algunos casos, ¿vos crees que esto tiene que ver con la gran cantidad de equipos que hay, que lo hace menos competitivo? Más adelante vamos a poder ver una liga en unos años que bueno que tenga una cantidad de equipos eh, eh, más habitual a lo que vivíamos hace algunos años y de mejor nivel. Y sí.
1: Bueno, acá primero estamos poniendo el dicho de que bueno cuando vino esta pandemia muchos clubes van con problemas económicos. Y jugar sin promedio sin descenso que se acomodaban las arcas de los clubes por lo menos yo creo que más del 90% de los clubes de primera del fútbol argentino y, y te diría el ascenso tienen están muy ordenados económicamente esto qué, qué conllevo, que claro haya más equipos porque no hubo descensos y también el nivel se ha ido para abajo porque bueno, vuelvo a jugar es caro no le puedes pagar encima en el país hay un problema con el dólar, que vos pagas en pesos, entonces un equipo de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, Perú, eh, pagan mucho más que la Argentina y te terminas jugando los jugadores. No entremos con listas como Brasilera o Europa, que ni hablar, ¿no? Entonces eso complica, pero yo creo que lo máximo que se debe jugar es 22 equipos, y la idea es en 3, 4 años estar en esa en esa cantidad de equipo.
0: La última, cortita. ¿Sube el día es un técnico que no tiene el reconocimiento que merecería? En la no sí lo tiene. El no, no, no. Te, te, no, ya sé si en la no sí. Digo, en el fútbol argentino en general.
1: Y no, no se lo valora. Eh, porque, bueno, es un técnico con eh, poco marketing, labura, perfil bajo. eh, sube el día. Yo en su momento... No te lo era, ¿eh? Hace 10 años, cuando recién era la primera etapa de él en la NUS. Yo decía que... En ese momento... Que la FA tenía que ponerlo a cargo de los juveniles... De las selecciones juveniles... Y a la larga tiene un técnico para la mayor. Eh, bueno, hoy los tiempos cambiaron. El día estuvo por muchos países y demás. Es un técnico bárbaro. Muy preparado, muy metido, muy serio... Muy correcto. La verdad que nosotros... Eh, vos lo sabrás que porque la tomó la decisión política de, de ordenar los números, de no incorporar, jugamos con un montón de juveniles, él eh, renunció tres veces, y lo, lo convencimos para con que siga, y eh, al revés, nosotros queremos que él siga dos o tres años más en la Roma ¿no?
0: Totalmente. Una... Bueno, Estamos Nicola, que descanse, puntero, es una satisfacción, ¿viste? Estas esta son las una lindas tío. cosas que tiene el fútbol, porque por un ratito sos campeón hoy.
1: Sí, la verdad que eh, para un dirigente o, o para los dirigentes de un club, eh, que te matas todos los días, estás encima, te preocupas que todo vaya bien, cuando se dan los resultados deportivos, eh, la es igual, pero se labura de otra forma. Totalmente. ¿no? Sí mismo. Te levantas mañana, mañana, mañana. mañana te
0: levantás y decís, ¿sí? hermosa mañana, ¿no?
1: Sí, mirá, yo te digo, vos. Te levantás, por más que hayas dormido dos horas, y parece que claro. fuera, fuera pelea.
0: Totalmente, totalmente. <risa> mañana, mañana te levantás y sos pampita, sos hermosa. Total, total, tal cual. nicola abrazo grande y gracias. Bueno,
1: abrazo grande, Diego, y saludo a todos los que están ahí en la mesa.
0: Muchísimas gracias.